0: Es ist Mittwoch, der 21. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal bei uns zu Gast ist. Er ist nicht nur ein hervorragender Autor, ich lese ihn sehr gern, sondern er ist auch regelmäßiger Gast im politik Teil der Zeit. Und äh, da wurde ich natürlich langsam eifersüchtig. Ich habe gesagt, das kann aber nicht wahr sein. Da muss er doch auch langsam mal zu uns kommen. Er ist im Politikressort der Zeit. Und äh, warum er dort ist, das wird Ihnen im Laufe dieser Folge mit Sicherheit noch auffallen. Robert Pausch ist da. Guten Morgen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir hatten ja schon kurzzeitig äh, Kontakt und haben schon festgestellt, dass wir beide äh, sehr begeistert waren über das äh, über das Foto von Steffen Baumgart, der ja nun Trainer des Hamburger Sportvereins ist und als solcher auch vorgestellt worden ist und äh, meistens gibt es dann ein Präsentationsfoto, in diesem Falle äh, war es dann der Sportvorstand des HSV, die standen dann links und rechts Neben Steffen Baumgart, er in der Mitte. Und wie stellte sich dieses Foto für dich da, Robert?
1: Ja, das, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Verpflichtung. Ähm, ich glaube, das ist für den HSV nicht so schlecht. Es sah mhm. aus wie ein Knastfoto, ne? Seit 20 Jahren ja. Gefangener von Klaus Michael Kühne oder sowas, wobei er ja erst <lacht> Schön. heute im Amt ja. ist.
0: Ja. Ja, es, es war genau, es war so ein bisschen irgendwie äh, äh, sie haben ihn. Genau, so ein bisschen ja. sie, haben ja, ihn, sie haben ihn Beziehungsweise, ja, sie haben ihn beziehungsweise, kurze Zeit vorher war ja noch die Meldung an die Breme ist tot und dann dieses Foto, man dachte, steht das denn irgendwie in einem Zusammenhang? Jetzt kommt also, alles zusammen. Jetzt kommt wirklich alles zusammen, deswegen äh, äh, leiten wir gleich über. Das hat mich traurig gemacht. Eine Meldung, die jetzt natürlich in dem Sinne nicht mehr ganz frisch ist, weil das, glaube ich, im Laufe des gestrigen Tages jeder mitbekommen hat. Nichtsdestotrotz... Äh zitiere ich nochmal den Kölner Stadtanzeiger. Andi Brehme ist tot, Trauer um Fußballlegende Andi Brehme ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Mit seinem Siegtor in Rom brachte er 1990 Deutschland den dritten WM-Titel. Das ist jetzt natürlich ähm, insofern nicht ganz uninteressant, als äh, ich Jahrgang 77 bin, du aber Jahrgang 1991. Insofern äh, ist es unweigerlich für uns beide unterschiedlich emotional, nehme ich an. Deswegen frage ich zunächst einmal dich, äh, was bedeutet die Person Andy Breme eigentlich für jemanden wie dich? Ich habe heute in so einem Nachruf ein äh, Zitat gelesen,
1: was ich schön fand. Und zwar, als er gefragt wurde nach dem WM-Sieg 1990, was er jetzt machen will hat er gesagt, mhm. ich fahre nach Hamburg und gehe mit meinen Freunden zum Griechen in der Osterstraße. Und das ist Ach, natürlich toll. so ein fußballromantiker zitat und für mich als Fan von Hertha BSC gab es jetzt nun nicht so viele Fußballromantische Momente in den letzten Jahren. Ja, Insofern habe ich mich da total drüber gefreut. Äh, vielleicht wird es jetzt ja bei uns auch wieder so ein bisschen mehr zum Griechen gehen und einfach eine gute Zeit haben.
0: <lacht> ja, da hat ja Kai Bernstein, euer ja leider vor kurzem sehr, sehr früh und überraschend verstorbene Präsident, äh, ja tatsächlich auch ein bisschen den den Grund gelegt, Absolut. dass das auch bei bei Hertha möglicherweise bald wieder viel mehr passieren kann. Also so ähm, der, der Erdige, der traditionsliebende Fußball. Äh, das ist schon so. Ähm, was, Andi, was Andi Bremer angeht, äh, er kommt ja aus Hamburg-Barmbeek, er hat ja seine Fußballsozialisation in Hamburg gehabt, war natürlich auch ein, ein sehr bodenständiger Fußballer. Es äh, sind äh, Zitate von ihm äh, ewig im Umlauf, äh, wie zum Beispiel hast du Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß. Oder auch die Brasilianer sind ja auch alle technisch äh, serviert. Also äh, ganz großartig. Er selber ist natürlich äh, in diesem ewigen Limbus gefangen. Äh, für ihn war im Grunde genommen äh, nach 1990 immer die 85. Minute in Rom. Das ist so ein bisschen wie Boris Becker natürlich auch immer der 17-jährige Leimener sein wird. Und ähm, Helmut Rahn, der äh, WM-Held von 1954, äh, war auch in einer Zeitschleife gefangen und ein bisschen war das auch das Schicksal von Andy Brehme, äh, dem es nicht gelang wie anderen Weltmeistern von 1990, zum Beispiel Lothar Matthäus, den man durchaus als positives Beispiel heranziehen kann, ähm, ein Leben nach der Fußballprofi Karriere zu führen, ähm, von dem man sagen kann, dass es vollumfänglich gelungen
1: ist. Lothar Matthäus als Positivbeispiel ist eine gewagte These, würde ich sagen, aber, ja. aber wir kaufen ja. sie mal. Ne?
0: Ja, ja, wir kaufen doch, also würde ich, würde ich schon sagen, ähm, diese etwas unheilvollen Boulevard-Fernsehjahre, die hat er ja hinter sich gelassen und ist jetzt anerkannter Experte bei Sky und wenn er nicht gerade Reklame für Pfando macht oder andere Produkte, dann ist es schon, äh, dann hat er schon die Kurve gekriegt, an die Breme. ähm, Klar, also was soll man sagen, absolute Legende, mir fällt bei dieser Gelegenheit ein, Fidi Oetker, hier regelmäßiger Gast, erzählte vor kurzem sogar, dass er mal in ein Flugzeug eingestiegen ist, er nahm Platz in den ersten 1, 2, 3 Reihen und setzte sich neben Andi Brehme und stellte dann fest, oh Gott, das ist der Weltmeister von 1990 Andi Brehme und tat natürlich das was man niemals tun sollte. Er sprach ihn an und sagte, Mensch, Andi Brehme und war so richtig starstruck und sagte, toll, Andi Brehme, Mensch, 1990 Weltmeister. Das war ja ein Ding. Wie war das nochmal gleich mit dem Elfmeter in der 85. Minute? Und fragte ihn danach, sagen Sie mal, Herr Brehme, wie häufig werden Sie eigentlich darauf angesprochen? Und Andi Brehme starrte so ein bisschen ins Leere und sagte einfach nur, jeden verdammten Tag. <lacht>
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Bundestag Abgeordneten droht künftig für Bestechung höhere Strafe, das berichtet die Zeit. Deine Zeit die Ampel will Korruption im Bundestag künftig breiter definieren und härter bestrafen. Anlass der Reform war die Maskenaffäre der Unionsfraktion, während Corona. Nun bist du ja bei der Zeit, du bist im Politikressort. Da wirst du mir ja wahrscheinlich jetzt kurz äh, erklären können, was genau es damit auf sich hat. Aber die Botschaft vernehmen wir wohl. Mhm. Ja, Maskenaffäre hat man schon fast wieder vergessen, dass es das auch noch ja. mal gab.
1: Ich musste, ja. als ich die Nachricht gesehen habe, daran denken, dass ich mit der Kollegin Christina Schmidt mal in dieser Zeit eine Geschichte gemacht habe über den CSU-Mann Sauter, Alfred Sauter, ja. äh, über den ein äh, seiner Kollegen dort mir sagte, ein Fettauge, was immer oben schwimmt. Ähm, <lacht> so redet man da in der CSU über seine Parteifreunde. Mhm. Und ähm, der hatte ein ganz interessantes Geschäftsmodell, war ein sehr mächtiger Mann in der CSU, Enger, ja. Vertrauter von Seehofer, von Stoiber, von Söder, konnte damit allen ganz gut und war Rechtsanwalt nebenbei im Landtag und sagt immer, Landtag ist mein Nebenjob, ich bin eigentlich Rechtsanwalt und wir hatten damals äh, Briefe von ihm unter anderem, die uns zugespielt wurden, wo er quasi um ein Mandat geworben hat, der hat riesen Immobiliendeals in München abgewickelt und explizit damit geworben, dass er gesagt hat, ich stelle euch Kontakte auf die höchsten politischen Ebenen her, auch zu Horst Seehofer, das ist alles mein Portfolio als Anwalt. Ja. Und das soll jetzt in diesem Gesetz nicht mehr so einfach möglich sein, dass man einfach seine mhm. Kontakte sich versilbern lässt, während man noch im Landtag oder im Bundestag sitzt. Und das ist, glaube ich, nach allem, was ich über Herrn Sauter damals erfahren habe, eine ganz sinnvolle Geschichte, weil das, glaube ich, sollte man so nicht machen.
0: Das würde ich auch sagen. In der Tat, also Sauter war ja einer, die dann auch wirklich schon während der Corona-Zeit heftigst darüber gestolpert sind. Genauso wie ja. Andrea Tandler, die ja wiederum auch ihrerseits, äh, war sie sogar in der CSU war oder der war CSU, sie nur die ja. Tochter eines, sie war sogar in der ja. CSU und sie wurde ja jetzt äh, wegen Steuerbetruges äh, auch verurteilt. Mir ist in diesem Zusammenhang nochmal äh, gerade dieses Karnevalsvideo im Kopf, äh, was bei Instagram kursierte von jemandem, der Jens Spahn unfassbar ähnlich sieht und der dann in der U-Bahn einfach abgefilmt wurde zur Karnevalszeit, wahrscheinlich in Köln und hatte einen Koffer, er hat auch einen Anzug und einen Koffer und auf dem Koffer steht dann einfach Maskendeals und dann hingen auch so Masken raus und der Typ sieht halt wirklich aus wie Jens Spahn und merkt dann auch so, dass einer ihn so filmt für Instagram, dreht sich zu ihm und lacht sich tot und trostet ihm dann mit so einer Pulle äh, Tegernseher zu. Also wirklich ein, ein tolles Bild. Ich äh, sage das jetzt nicht, um Jens Spahn noch irgendwie zusätzlich was an Zeug zu flicken. Mir fällt es nur ein, weil wir reden ja hier über die sogenannte Maskenaffäre und die Maskendeals. Ich will ja jetzt gar keine juristisch verwertbare Connection herstellen. Aber es ist natürlich generell eine gute Maßnahme, um in dieser Zeit ein bisschen Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen. Dass der Bundestag sich da auch ein bisschen äh, selber imprägniert gegen Korruption. Und das ist ja erstmal grundsätzlich sehr, sehr gut. Absolut. Und dieses Geschäftsmodell im Nebenberuf Mandatsträger, das,
1: das gibt es immer mal wieder. Und es ist einfach nicht gut für den Ruf der Politik insgesamt, würde ich sagen.
0: Das ist richtig. Kurze letzte Frage. Kursieren bereits die ersten Listen bei, bei Twitter und bei Threads, wer da alles gegen gestimmt hat? Ich, ich habe noch nichts. Ich glaube, es ist auch noch
1: nicht in der Abstimmung. Aber wir schauen mal. Ich meine... Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber Wolfgang Kubicki könnte auch so ein Kandidat sein, der vielleicht das ein oder andere Problemchen damit hat.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Familie reagiert rechtzeitig. Haus von SPD-Lokalpolitiker angezündet. Das berichtet NTV. Der SPD-Lokalpolitiker Michael Müller aus dem thüringischen Waltersheim engagiert sich im Ort gegen Rechtsextremismus. In der Nacht stecken Unbekannte sein Haus in Brand. Eine Gastfamilie mit Baby entgeht nur knapp der Katastrophe. Ja, diese Meldung ist natürlich schon äh, einige Stunden alt, aber ich wollte es doch noch mal kurz mit dir besprochen haben. Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang im negativsten aller Sinne und knüpft ein ein bisschen das an, was wir natürlich zuletzt beispielsweise in Biberach mit den Grünen erlebt haben, ähm, setzt dem Ganzen aber jetzt natürlich nochmal die düstere Krone auf, denn der betroffene SPD-Mann, der hat sich sehr, sehr stark dort vor Ort gegen Rechtsextremismus eingesetzt und das, was jetzt da äh, geschehen ist, das erinnert natürlich an die, an die dunkelsten Kapitel ähm, deutscher Politik, irgendwo zwischen Hoyerswerda und Walter Lübcke und ähm, ist äh, inwieweit ein, ein, ein Signum dieser Zeit, Robert? Ja, es ist äh, echt echt
1: schrecklich, finde ich. Ich habe äh, heute hatten wir ein Interview, Kollege Christian Pater hat das geführt mit ihm, wo er ihn gefragt hat, und werden sie sich jetzt weiter gegen Rechtsextremismus ähm, engagieren? Und er sagt, naja, ich hatte schon vorher ein schlechtes Gefühl, eigentlich meinen Namen mhm. da so öffentlich preiszugeben. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Und das ist natürlich ein, ein Wahnsinn, ja. äh, finde ich. Und ich habe. Letzte Woche, vor, nee, schon vor ein paar Wochen habe ich äh, mit mit einer höherrangigen Person aus der deutschen Politik gesprochen, die über genau diese aufgeheizte Stimmung und so weiter, die ich immer als sehr resistent gegen so Hass und irgendwie Sachen, die da so passieren, das was man so mitkriegt als Politiker erlebt habe. Und die sagte zu mir, es ist eigentlich nur die Frage der Zeit, ihrem Gefühl nach, bis der erste politische Mord in Deutschland passiert und das fand ich echt eine krasse Aussage. Mhm. Ich habe da echt lang drüber nachgedacht, dass ich dachte, okay Leute, die ich eigentlich nicht als irgendwie panisch oder hysterisch oder irgendwie mhm. besonders besonders auf der Zinne wegen sowas wahrnehme, dass sie sowas so nebenbei sagen, ist irgendwie echt bedrohlich, finde ich.
0: Total. Also ist ja faktisch insofern auch nicht ganz richtig, als wir mit Walter Lübcke diese Situation ja bereits ja. hinter uns haben. Aber Genau das, was du sagst, wenn die Dinge sich so weiterentwickeln, wird es dabei wohl nicht geblieben sein, weil wir natürlich generell merken, dass äh, der Sound sich verschärft, das Aggressionslevel immer heftiger wird. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Internet immer als exemplarisch für den analogen Teil der Gesellschaft sehen kann, aber da sieht man es natürlich auch ganz deutlich. Also da tobt ja gefühlt der Bürgerkrieg schon seit seit Monaten, wenn nicht äh, seit Jahren. Und was wir erleben bei diesen ähm, quantitativ und qualitativ durchaus beeindruckenden Demos gegen Rechtsextremismus in den Großstädten, da haben wir ja nun nicht völlig zu Unrecht gesagt, das ist alles gut und schön, aber das in der Peripherie durchzuziehen, ist natürlich hm. ungleich ähm, kostenreicher und das sehen wir natürlich in solchen Situationen halt eben auch, aber wie lässt sich das lösen? Ja, ja, ja. das ist finde ich auch
1: eine, eine wahnsinnig schwierige Frage der, der äh der Herr Müller der dessen Haus dort gebrannt hat ist in mhm. dem Interview auch extrem ratlos wie es sich lösen lässt ich wüsste jetzt auch keine Strategie keine drei Punkte was man dagegen tun sollte aber klar ist dass solche Dinge extrem hart bekämpft werden müssen. Also wenn es nun darum geht, dass Leib und Leben in Gefahr sind von Leuten, die eben kein BKA permanent um sich herum haben wie Top-Politiker, ja. sondern die einfach sich irgendwo in Waltershausen in Thüringen gegen rechts engagieren, deren Haus dann brennt. Also da, da glaube ich, ist jetzt die Polizei in erster Linie gefragt. Blatt Gold.
0: Waffenhilfe für die Ukraine. Die doppelte Strack-Zimmermann. So berichtet es der Spiegel, weil die Ampelkoalition in einem Antrag die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nicht explizit erwähnt, will FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann nun zusätzlich das deutlichere Unionspapier unterstützen. Was ist da los? Als Mitte Januar die Union im Bundestag einen Antrag für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern vorlegte, wurde das Papier von den Abgeordneten der Ampelkoalition abgelehnt. Unter ihnen marie agnes Strack-Zimmermann vor. Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Jetzt sieht das völlig anders aus. Jetzt stimmt sie im Grunde genommen allen zu, wo in irgendeiner Art und Weise Waffen für die Ukraine gefordert werden. Aber das besonders deutlich beim Antrag der Union. Und da hat sie gesagt, ja, ich persönlich werde daher diese Woche auch für den Antrag der Unionsfraktion zur Zeitenwende im Plenum stimmen, der die explizite Forderung des Taurus beinhaltet und appelliere weiter an jeden Einzelnen, sich für die Lieferung von Taurus einzusetzen. Jetzt die Frage, ist das entweder besonders gut für Zelensky oder B., besonders schlecht für Olaf Scholz, was da passiert.
1: Ich würde sagen, es ist besonders schlecht für Marie-Agnes Strack-Zimmermann, was sie da macht, ehrlich gesagt, weil mhm. also in diesem Ampelantrag steht ja wortwörtlich drin, es geht um weitreichende Waffensysteme, die ja es möglich machen, hinter den Linien der Russen zu operieren und quasi im Hinterland mhm. zuzuschlagen. So, so ja. ähnlich ist die Formulierung. Im rückwärtigen Bereich, mhm. glaube ich. Das meint natürlich Taurus. Nur Taurus kann das. Aber wenn man sich derart auf Symbolpolitik verlegt hat, wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf der Münchner Sicherheitskonferenz mhm. mit so T-Shirts mit dem Taurus-Stier da drauf ähm, posiert, dann kommt man natürlich aus der Nummer nicht mehr raus und muss dann so einen Move machen, zu sagen, ähm, ich stimme dem Union Antrag zu, aber auch dem Ampelantrag, obwohl das damit gemeint ist, aber da steht es explizit drin und das ist mir so wichtig. Und jetzt mache ich noch den Punkt bei der Bild-Zeitung. Ich finde das wirklich also ein absolut ein absolut albernes Verhalten. Zumal Ist das die Pop-Ikonisierungsfalle der Marie-Admestrack-Zimmermann? Ja. Ich finde, es ist eh die die überhaupt Ver-Instagramisierung von, von Waffensystemen, die wir ja schon irgendwie seit so ein paar Monaten sehen, also die
0: Free the Leopard, Free
1: the Leopard mit mit Leopard-T-Shirts und jetzt dieser Taurus mhm. auf dem Dings und dann, das, das führt eben zu so einer Unernsthaftigkeit und die man jetzt auch in ihrem Abstimmungsverhalten sehen kann, zumal, finde ich, sie der entscheidenden Frage immer wieder aus dem Weg geht. Also also mhm. sie hat ja immer das Image als mutige Politikerin, aber wenn man das alles so macht, wie sie will, wenn man derart die Ukraine massiv unterstützen will, plus die Bundeswehr derart verstärken, und ertüchtigen, dann kostet das alles einfach Geld. Und das Geld muss mhm. irgendwo herkommen.
0: Und es wird in dem kommt jetzt die Schuldenbremse, kommt jetzt die Schuldenbremse oder
1: Steuererhöhung, eins von beiden. Es wird einfach nicht mhm. gehen, wenn man in dem Rahmen ja, bleibt, ja. den die FDP sich gesteckt hat und dass sie nicht in der Lage ist und nicht mutig genug, diesen Konflikt einzugehen mit ihren eigenen Leuten. Das finde ich mhm. einfach wahnsinnig enttäuschend. Und es ist auch ein, ein weiteres Moment von Unehrlichkeit darin.
0: Ja, zumal ja, wenn ich mich nicht völlig irre, dann wird ja, ich glaube ab 2028 oder früher schon, äh, der, der, die Verteidigung uns ungefähr über 50 Milliarden pro Jahr kosten und mhm. dann ist natürlich die Frage, wo soll die Kohle dann herkommen und spätestens dann braucht es ja höchstwahrscheinlich entweder ein neues Sondervermögen, sprich Absolut. Schulden oder, oder halt eben entsprechende Steuererhöhungen. Also die aktuelle Koalition zerlegt sich über 17 Milliarden jährlich. Ja, ja. So. Und dann kommst du ungefähr bei, ich glaube, es waren 58, die ich gelesen habe. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, ja, das ist, also es ist in dem Rahmen, der, den sich die Koalition jetzt gesteckt hat, einfach nicht darstellbar. Und das wissen eigentlich auch alle Beteiligten. Mhm. Aber trotzdem führt man diesen Tanz auf. Und ich meine, wir hatten jetzt wirklich, Bauernproteste in einem großen Ausmaß wegen 440 Milliarden äh, Millionen Millionen äh, Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Ich wünsche ja. viel Spaß, wenn man jetzt dieses alles, was man jetzt dazu Tja. haben will, aus dem Kernhaushalt finanzieren will. So wie es ja auch der Kanzler sagt, es ist einfach Unsinn. Es mhm. ist Unsinn und man bräuchte gerade jetzt eine ernsthafte Debatte darüber. Die Zeiten sind heikel und man sollte mit diesem Spielchen aufhören. Finde ich.
0: Ja ja ja, das stimmt. Ähm, nur ist natürlich gerade für die FDP in der jetzigen Lage, sie liegen jetzt, glaube ich, mal wieder ein bisschen höher als 3,5 Prozent, aber trotzdem, in dieser Situation zu sagen, Leute, es ist uns ernst mit der Bewaffnung der Ukraine, deswegen muss die Schuldenbremse fallen oder reformiert werden, denn das wäre ja in der Tat die logische Folge oder halt neue Schulden machen, ist offen aussprechen oder Steuererhöhung. aber... Das, ich glaube, das ja. würde jetzt in dieser Situation sich natürlich niemand da trauen. Nicht einmal marie strack zimmermann Nein, die ja genau, in der FDP nicht, ja. die
1: Forscheste ist. Eben, aber also ich würde sagen, der, der Kurs der FDP in den letzten zwei Jahren hat ja nun erkennbar auch nicht dazu geführt, dass sie nun äh, bei, bei den 11 Prozent, die sie bei der Bundestagswahl hatten, äh, liegen. Also möglicherweise ist die Strategie, ganz viel an den Positionen festzuhalten, die man sich nun einmal überlegt hat, komme, was wolle. Auch keine Winning Strategy. Ich würde es mal als Überlegung in
0: den Raum stellen. Dann kommen wir direkt erstmal hierzu, wenn wir die FDP schon angesprochen haben.
1: Gewinner des Tages
0: das ist Markus Söder. Warum das so ist, das wirst du mir gleich erklären. Aber zunächst einmal bleiben wir mal bei der FDP, denn die hat ja unlängst in Gestalt von Bijanjir Sarai, dem FDP-Generalsekretär, der Union Avance gemacht und äh, relativ unverblümt und deutlich gesagt, na ja, es ist ja völlig klar, dass wir als FDP mit der Union in einer Koalition eigentlich alle unsere Ziele durchsetzen könnten. Plus auch ein Riesenvorteil, wenn wir die nicht, die SPD und die Grünen an uns Seite hätten, Seite Dann müssen wir auch nicht jeden Tag aufs Neue die soziale Marktwirtschaft erklären. Aber der angeflirtete Friedrich Merz entdeckte seine Teflon-Außenhaut und hat eigentlich relativ deutlich zu erkennen gegeben, dass das für ihn derzeit nicht von Interesse ist. Die Taz überschreibt es so. Merz erwidert die Avancen nicht. Der FDP-Generalsekretär Gisaray wirbt für eine schwarz-gelbe Koalition. Doch der CDU-Chef reagiert kühl auf die Schmeicheleien aus der fdp Frage A, warum will Friedrich Merz nicht mit der FDP, die jetzt schon im Grunde genommen von einer besseren schwarz-gelben Zukunft träumt? Und warum habe ich eigentlich dich zitiert und gesagt, Markus Söder ist aber eigentlich Gewinner des Tages?
1: Also Friedrich Merz ist ja in diesem Fall gerade, also wenn es um diese mhm. Güsserei-Sache geht, in der komfortablen Position, dass er dazu überhaupt nicht sagen muss. Also er kann sich angucken wie sich diese Regierung gerade auf offener Bühne zum x-ten Mal zerlegt. Und der mhm. FDP-Generalsekretär in einer bestehenden Regierung sagt, eigentlich würden wir lieber mit denen, hat er ja dazu noch gesagt, denen müsste ich nicht wenigstens in jeder Sitzung die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären. Was ja genau. auch ein Hammersatz ist, wenn man gerade ja. in einer Regierung Allerdings. ist. Aber äh, das nur nebenbei. Auf der anderen Seite ist, ist Friedrich Merz, da kommt man zu dem Gewinner des Tages, in einer nicht ganz so komfortablen Lage. Nämlich gab es ja so ein kleines eines Fingerhakeln zwischen ihm und Markus Söder in der nicht ganz unwichtigen strategischen Frage, wie man es mit den Grünen hält. Ja. Und da hat äh, Friedrich Merz ja so ein paar Lockerungsübungen gemacht, nachdem er erst gesagt hat, Hauptgegner, äh, Diktatur mhm. wollen alles verbieten, Fleisch und so weiter, Autofahren, diese ganzen Sachen. Jetzt hat er festgestellt, naja, möglicherweise nehmen wir uns damit eine Option, die wir mindestens bräuchten, um der SPD ein bisschen mehr wegzuverhandeln. Ähm, und hat ja. gesagt, wir müssen da doch mal drüber reden. Also
0: The Boris Rheinway quasi. Genau, oder?
1: genau, exakt. Das ja. hat er sich
0: da angeguckt und gesagt,
1: vielleicht doch nicht so schlecht gute Überlegung mhm. aus meiner Sicht. Wiederum Markus Söder ist die nächste starke Figur, die gar nicht so stark ist, wie sie scheint, ist ja unter wahnsinnigem Druck von dem Kollegen Hubert Aiwanger und hat das okay. Gefühl, jeden Millimeter, den er frei macht, da kommt Hubert Aiwanger rein und sagt, der will schwarz-grün machen. Seht ihr, der will doch schwarz-grün machen am Ende. Mhm. Habe ich euch mhm. immer gesagt, Söder will schwarz-grün machen. Deswegen versucht Söder, alle diese Diskussionen komplett tot zu machen und auch eben direkt gegen Merz. Und er hat sich jetzt damit durchgesetzt. Also Hubert Aiwanger, hebelt Aha. Markus Söder, der hebelt Friedrich Merz, der jetzt wiederum aber wie
0: hast du das bemerkt, dass für, weil Friedrich Merz ich meine, wir haben noch am Montag bei NTV noch mit Katrin Göring-Eckardt da gesessen und wir sprachen noch über Merz und seine grünen Avancen, da war das irgendwie gefühlt noch ganz frisch und dann kommst du um die Ecke und sagst, das gilt jetzt alles schon wieder nicht mehr, nachdem es vor einer Woche auch noch nicht ja, gegolten ja, hat, was ist denn absolut, da los? Es hat
1: wenige Tage gedauert, aber jetzt hat er gesagt ähm,
0: naja, also ähm, in der derzeitigen
1: Verfassung sind die Grünen auf auf gar keinen Fall regierungsfähig. Das wolle er nochmal ah, klarstellen. Okay. Und da habe ja. er mit Markus Söder überhaupt keinen Dissens. Was bedeutet, er hat seine Position geräumt. Markus Söder ja. hat, sich, hat sich durchgesetzt. Es ist, würde ich mal sagen, für die demokratische Mitte in Deutschland kein besonders gutes Signal, wenn diese beiden Parteien nicht gesprächsfähig miteinander sind. Also da sehe ich große Probleme für die Union, weil sie dann im Prinzip wirklich auch nur die Koalitionsoption SPD hat. Und das ist jetzt, also damit in Wahlkampf zu gehen und zu sagen, unser Versprechen ist eine Koalition mit der SPD. Also ich, ich sehe es wirklich ja. nicht.
0: Ja, wobei er natürlich da ein gewisses kleines Sternchen setzt, also nicht das Gender-Sternchen ist Friedrich Merz, um Gottes Willen, sondern er, er sagt in der derzeitigen ja. Verfassung, das ist ja so in gewisser Hinsicht eigentlich ein wenig auch das Sentiment vieler Wählerinnen und Wähler, die sagen: Ja, Grün grundsätzlich gern, aber natürlich nicht so ambitioniert. Ja, genau. Das ist es doch. Ja, ja, ja
1: also genau. Das ist ein bisschen die Hintertür, dass er nicht völlig ähm, geschlagen vom Platz gehen muss, sondern eben in der derzeitigen Verfassung, was die dann immer sagen ja. in solchen Situationen, wenn sie erkennen, dass sie die Diskussion, die interne Auseinandersetzung mit Söder verloren haben. In dem Fall März. Ähm, <lacht> also, und, und äh, da, da stimmt natürlich, was du sagst. Viele Leute hätten das Gefühl, äh, also Grüne Prinzipien. Ja, aber aber sie sollen eigentlich keine grüne Politik machen. Also ja, so genau, sie sollen eben aufhören mit diesen ganzen Sachen, die sie eigentlich vorhaben, sondern nur so ein bisschen mhm. für Look and Feel
0: oder sowas zuständig ja. sein. Ja. Naja, die Grünen haben ja, also die haben natürlich generell, das haben wir häufig zitiert und das ist ja auch wahr, die Ampel hat ja durchaus auch schon einiges umgesetzt. Was sie allerdings auch umgesetzt haben, speziell die Grünen und was sie nun wirklich so nicht schaffen wollten, war, dass sie die Wärmewende auf eine ganz andere Art und Weise geschafft haben. Denn im letzten Jahr sind, ich glaube, 70 Prozent aller neuen Heizungen äh, wurden aus fossiler Energie ähm, geschaffen. Das kann ich wirklich aus erster Hand bestätigen, denn mein äh, Bruder ist Heizung- und Sanitärmeister und der hat gesagt, die Leute hatten sich damals alle schon sehr stark für Wärmepumpen interessiert. Als Habeck um die Ecke kam und natürlich auch Clara Geiwitz, die wollen wir nicht vergessen, mit dem Gebäudeenergiegesetz, da haben die Leute panisch umgeschwenkt auf Öl- und Gasheizung und haben wie blöde angefangen, die Dinger zu kaufen und zu bestellen. Und das ist jetzt, also es ist auch eine Art Lenkungswirkung, aber das Ding ist halt wirklich wie so ein, wie so ein fehlgeleiteter Taurus im eigenen Arsch eingeschlagen. Ja,
1: das hast du sehr schön gesagt. Es ist äh, geht mir eigentlich nicht. Hinzufügen. Es ist ein krasses Desaster. Also es tut es, mir ja wirklich ja.
0: auch leid, ja. Ich finde es ja gut, weil mir, also unser Producer Tobi Baukar, ja, liebe Grüße an dieser Stelle, nach jeder zweiten Folge muss ich mich immer hier als Habeck-Hasser schmähen lassen. Was nur überhaupt nicht der Fall ist, sogar genau das Gegenteil ist der Fall. Ich mag den Mann, ich finde ihn ja gut. Aber das ist natürlich genau das, was passiert, wenn so etwas nicht vernünftig ausgestaltet ist. Ja, absolut.
1: Das wird ihnen sehr, 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 sehr lange anhängen, äh, tut es ja immer noch. Ähm, mhm. Und also nach wie vor und auch nach vielen, vielen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, ist mir nicht klar, wie man ein Gesetz, was derart wichtig ist, derart schlecht vorbereiten kann. Es war wirklich schlecht vorbereitet, in, in, in jeder Hinsicht. Ähm, und das... Also das macht einem ehrlicherweise die, die ganzen vier Jahre kaputt, das muss man so sagen, ja. Es ist auch ein bisschen ungerecht, das Urteil, ähm, also äh, da haben auch andere mitgetan, würde ich mal sagen, dass jetzt diese ja, das äh, Öl- und ja. Gasheizungen so guten ja. Absatz finden, ja, ja. aber auch, also ja.
0: auch, auch ja. Habeck und ja, die Grünen. Gucken mal, wer da spricht. Bezahlkarte. Kretschmann fordert rechtssichere Lösungen. So zitiere ich die Süddeutsche Zeitung. In der Debatte um die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber hat baden württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf eine rechtssichere Einführung gedrängt. Ich bin da klar aufgestellt. Die muss, Entschuldigung, die muss rechtssicher sein, sagte der grünen Politiker am Dienstag nach einer auswärtigen Sitzung des Kabinetts in Brüssel. Man könne es sich nicht leisten, dass die Karte eingeführt und dann erfolgreich beklagt werde. Dann zeigen wir ja, wie dass der Staat in solchen Fragen nicht handlungsfähig ist, sagte er. Ne, das ist ja genau das, wo die Ampel, jetzt kommt eine riesen Überraschung, die Ampel ist sich teilweise nicht einig. Ach ja. so, jetzt ah ja, hat man ja, diese Bezahlkarte, ja. die hat man diese Bezahlkarte. Die ist jetzt in Hamburg eingeführt und natürlich, schauen Sie, in Bayern kommt die Bezahlkarte, kommt schneller und härter als woanders. Klar, Markus Söder und Kretschmann sagt, ja, top Idee, aber das Ding muss rechtssicher sein. Denn momentan ist das Ganze ja noch nicht im Grundgesetz, ich glaube, im Asylbewerberleistungsgesetz verankert. Hat. Da ähm, ist es, glaube ich, dass Asylsuchende außerhalb von Einrichtungen in erster Linie mit Geldleistungen bedacht werden. Und die Bezahlkarte ist ja genau das Gegenteil davon. Und das sollte man eigentlich im Grundgesetz verankern. Ich hoffe, ich zitiere es einigermaßen richtig. Und da sagt die SPD und die FDP, jawohl, das müssen wir machen. Und die Grünen verschleppen das Ganze. Das ist, soweit ich weiß, der Stand der Dinge. So ist der Stand der
1: Dinge, ja. Äh, drei Grunde. Kleine Punkte dazu, also diese Strategie der Grünen ist wahnsinnig dumm, das im Bundestag zu blockieren. Immer wenn die Grünen sowas machen... Wird es, also es wird nicht funktionieren, immer fliegen sie in Migrationsfragen
0: damit geschieht das ja häufiger, weil es oft diskriminierende Politik ist. So sagt man und so ist es in gewisser Hinsicht ja auch. In gewisser
1: Hinsicht, aber ich würde sagen, gemessen an dem, was die Ampel sonst so macht, ist diese Bezahlkarte relativ überschaubar von ihrer Wirkung. Ja, dass die Grünen sich klar. jetzt ausgerechnet diesen mhm. Punkt raussuchen. Wenn die Bundestagsfraktion sich zu solchen Sachen entscheidet, ist es selten klug, ähm, die grüne mhm. Bundestagsfraktion. Ja. Andererseits ähm, muss man aber auch sagen, die Grünen... Und das geht in der ganzen Debatte, finde ich, völlig unter tragen eine Migrationspolitik mit, die härter, brutaler und restriktiver ist als alles, was Horst Seehofer jemals gemacht hat. Und permanent ja. wird so getan, als seien die Grünen da irgendwelche Refugees-Welcome-Leute, die 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 äh, an den Bahnhöfen, wo längst keiner mehr ankommt, stehen. Na, ähm, die Basis ist
0: ja auch noch mitunter so drauf. Ne? Ach, die die konnte Jugend man am Parteitag sowieso. sehen, ja. absolut. Ähm, ja. Aber aber
1: äh, in der Substanz tragen sie diese ganze Politik ähm, mit ja, ja, und klar. trotzdem gibt es diesen öffentlichen Eindruck. Dritter Punkt, mhm. ich finde diese Diskussion um die Bezahlkarte auch so ein bisschen irre, weil die eben so wahnsinnig ideologisch überhöht wird, als sei das jetzt nun die Silver Bullet. Der, der Game Changer. Genau, der der Gamechanger. Gamechanger. genau. Ja. und das ist sie natürlich auch nicht und, und mhm. wenn man jetzt wie nochmal der Kreuzfahrtstratege Wolfgang Kubicki nun glaubt, das <lacht> zur Koalitionsfrage wieder erklären zu müssen und zu sagen, wenn wir das nicht durchkriegen, mhm. dann scheitert diese Regierung. Auch da würde ich sagen, Liebe Leute, wir sind noch ein relativ stabiles Land ähm, mit einer funktionierenden Demokratie, setzt die nicht leichtfertig aufs Spiel wegen so einem Scheiß. Mhm.
0: Ja, ja, total. Ähm, ist es nicht auch so, also äh, Verkauf wird uns ja die Bezahlkarte als entscheidender Gamechanger gegen die Pullfaktoren. Als würde man sich nicht irgendwo in Syrien oder sonst wo auf den Weg machen, weil sie gehört haben, pass mal auf, äh, da irgendwo in Rottweil am Inn, äh, da gibt es jetzt nur noch die Bezahlkarte. Ist natürlich Quatsch. So, Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist eine von vielen Maßnahmen. Okay, in meiner Wahrnehmung ist das natürlich viel weniger ein Zeichen nach außen, sondern ein Zeichen nach innen. Mhm. Also was man an die Bevölkerung sendet im Sinne von, guckt mal, da ist zum einen ein Pull-Faktor, den wir jetzt beseitigt haben, aber vielmehr ähm, ist es ja auch für, in meiner Wahrnehmung, es ist ja eine Entscheidung für ein Klima des Misstrauens, im Sinne von, guck mal, die ganzen Asylsuchenden, die geben das ganze Geld in ihre Heimatländer und wir misstrauen denen. Aber man entscheidet sich für das Klima des Misstrauens, um ein Klima des Hasses zu vermeiden. Mhm. Denn wäre das nicht so, baute sich etwas auf. Mhm. Und das ist meines Erachtens der Sinn und Zweck mhm. dieser Bezahlkarte. Ja,
1: ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, du hast es völlig richtig gesagt. Es ist vor allen Dingen eine Kommunikation nach innen wenn das funktioniert, dann dann soll man das von mir aus machen. Ich würde eben also glaube, es spricht wenig dafür, dass das der entscheidende Pullfaktor ist, den man jetzt nun endlich aus dem Weg geräumt hat, da alles was ich an Aussagen mhm. von Wissenschaftlern kenne, die sagen, also liebe Leute, so einfach funktioniert Migration nicht. Ähm, wenn man damit irgendwas befrieden kann, ja also Herr mhm. Gott, dann, dann ist es so. Also, ähm, aber also die, die die Überhöhung, die Aufladung dieses Themas ich finde das absolut rätselhaft und, ähm, und auch ein Zeichen von einer etwas irgendwie aus dem ruder gelaufenen politischen
0: Diskussion. Also Überhöhung und aus dem Ruder gelaufen ist eine perfekte Überleitung
1: unterm Radar.
0: Strafanzeige gegen zdf Clown. Okay, ich merke, Michael Hahnfeld von der FAZ hat diesen Artikel ideologisch schon mal ein bisschen eingefärbt. Jan Böhmermann will, Zitat, Nazis callen. Jan Böhmermann ist wieder einmal in seinem Element der humorfreien Provokation ohne Rücksicht auf Verluste, damit seine Blase vor Freude bebt und die von ihm Angegriffenen aus der Haut fahren. In diesem Fall ist es die FBÖ in Österreich, derer der Moderator des ZDF-Magazins Royal sich annahm. Zur Verabschiedung sagte er fröhlich und liebe reiser zuschauerinnen bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach ein paar Nazis keulen. Ich, ähm, kannte das gar nicht, weil ich mit dem Övre von Böhmermann jetzt auch nur so peripher vertraut bin. Aber ich nahm es äh, über ähm, Julian Reichels äh, intellektuelle Boxbude äh, Nios war. Denn da schrie, also, Reichel brüllt ja eigentlich immer da rein und Nios ist ja auch ein sehr lautes Organ im Sinne von gezielter Aufruf zur Tötung von Böhmermann und da will der ZDF, der öffentlich-rechtliche Vertreter will jetzt hier äh, tausendfach Menschen umbringen. Also ein Aufruf zu Hass und Gewalt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und da habe ich mir diesen Clip angeguckt und dann habe ich diesen Satz mit dem ja vielleicht mal ein paar Nazis keulen und ich habe da ein bisschen mit den Schultern gezuckt und dachte, ja mein Gott, also ich habe es so als ein wenig figurativ wahrgenommen, weil wer kennt denn jetzt schon Leute, die so wie mit SS-Uniform durch die Gegend laufen oder Springer schiefe, also es ist ja so, ich habe es ideologisch verstanden, wie alles bei Böhmermann natürlich auch ideologisch aufgeladen ist, aber als ich dann schrieb, äh, Leute, also mal, so, wer regt sich denn darüber auf? Wer fühlt sich denn bei diesem Satz angesprochen? Den Springerstiefel muss man sich schon anziehen wollen. Da war aber was los. <lacht> so, ich habe gesehen, du wirklich, hast, hast also einen Vortrag irre.
1: bekommen von dem Hausjuristen der AfD, ne, der das nochmal eingeordnet hat. ist das ist
0: der Hausjurist das der, der AfD? der
1: Potsdamer Konferenzier, der da mit äh, ein bisschen Ach, wirklich? mitdiskutiert
0: hat. Ja, ja. Ach was, dann habe ich mich mit einem der der Remigrationsexperten da, äh, ja. ach das ist ja schon wieder viel fein, viel eher, das wusste ich alles gar nicht, ich, ich habe bei dessen Vortrag schon fast abgeschaltet, als dieses Masturbative, äh, ich habe ja gar keinen Fernseher kam, da wollte ich eigentlich schon nicht mehr weiterlesen, ja, also was ich schon bemerkt habe ist, und das ist natürlich auch ein Zeitgeistphänomen, und in diesem Falle muss wohl Böhmermann sich den Schuh anziehen, denn klar, wenn du im Laufe der Jahre äh, alles und jeden immer wieder mit dem Begriff Nazi überziehst, dann stellst du fest, zumindest komme ich nicht umhin, das so zu sehen, wenn ich mir diesen Twitter-Feed angucke, dass sich viele Leute mittlerweile mit dem Begriff Nazi identifizieren, weil sie sagen, der hat ja ganz viele CDUler andauernd als Nazis bezeichnet und da sie sich selber der CDU nahe sehen, fühlen sie sich jetzt bei dem Begriff Nazi angesprochen und machen dann den Schluss, naja, der will uns umbringen. Mhm. Finde ich mhm. schon interessant. Naja, also da ist schon heißt. ganz schön was
1: verrutscht. Absolut. Also die, genau, die, die. Die Inflation von diesem Nazi-Begriff ist irgendwie auch also ja und, und eben auch genauso wie du sagst, dass sich jetzt da Leute von angesprochen fühlen. Gab es doch neulich auch mal diese Geschichte bei irgendwie Edeka hat doch irgendwas da, wo sich auch ja, die ja. Kunden angesprochen fühlten, weil sie sich irgendwie wir wollen Nazi hier
0: keine Nazis, irgendwie Edeka, wir lieben Lebensmittel, aber Nazis genau nicht, genau Oder irgendwie genau. sowas. Ne? Ja, ja, ja ja ja.
1: Also irgendwas, irgendwas gerät da auch völlig aus dem Ruder, dass ähm, dass das jetzt irgendwie auch im Sinne von so einer Affirmative Action jetzt so eine Selbstbeschreibung ja. ist, dass man sagt, nee, das bin ich dann wohl. Ähm, ja. Also ich glaube, dass man mit diesem Begriff auch einfach irgendwie nichts mehr anfangen kann und überhaupt äh, begriffliche Präzision immer eigentlich ein ganz guter Rat ist, den jetzt Böhmermann auch nicht so super doll beherzigt, würde ich sagen.
0: Das, das würde ich an dieser Stelle, also nachdem ich dieses kleine, nachdem ich meinen dicken Zeh im Grunde genommen in dieses Gewässer gehalten habe, kann ich das wirklich nur bestätigen und ähm, merke, dass das dann auch das Ergebnis dessen ist, dass man mit der, also wenn die Etikettiermaschine Amok läuft über Monate und Jahre hinweg, dass das natürlich das Ergebnis ist ne? und dass deshalb auch, und natürlich um Gottes Willen nicht zuvorderst, aber auch deshalb. Ähm der Sprung zur AfD für manche ähm, dann gar nicht mehr ein so weiter ist. Weil sie sagen, na ja, wenn ich hier irgendwie im, im rechten Teil der CDU mal verortet war und für euch jetzt schon irgendwie der, der Kernfascho bin, dann kann ich auch gleich die AfD wählen. Also, das fand ich wirklich interessant, was man da so äh, gesehen hat. Und zwar tausend, zehntausendfach. Ich <lacht> wirklich denke so, hoi, hoi, hoi. Also, denke, es mal Leute, also Wobei man sagen muss, dass dieses,
1: dass dieses Video dieses Lied von Böhmermann über die FPÖ das ja.
0: wiederum fand ich ganz
1: lustig als, als äh, ja. Freund der österreichischen Politik finde ich immer alles, was über Österreich gucke ich ja. immer gerne das ist, wie mal ja. jemand zu mir sagte wie Deutschland ohne Filter, also die Rechten sind ja, ja. noch rechter, die Linken sind ein bisschen ja. linker, die Korruption ist noch krasser also irgendwie finde ich das mhm. eigentlich ich wäre gern wien Korrespondent hier an der Stelle mal platziert. Ja toll, ja, oder? oder? Also ja wirklich super, toll
0: ja. Ja, naja, das ist. Na, naja, du könntest ja theoretisch, du könntest ja auch zur Welt wechseln. Da könntest du im Grunde mit äh, mit Anna Schneider könntest du tauschen, weil die ist ja aus Wien nach Berlin gekommen. Du könntest ich dann von Berlin ja nach Wien gehen. gehen. Ja, der, Insofern ja, überlege ich mal. Ja. Das wäre doch mal, das wäre doch mal eine Variante. Ja, äh, Österreich spannendes Land. Ich persönlich finde es immer ein bisschen also klar, es ist natürlich irgendwie, die haben ja auch so einen gewissen Exotenstatus. Man guckt die sich an wie in so einem Terrarium. man denkt, was läuft denn da ab? Weil es ist ja so ein bisschen wie Deutschland, nur halt eben ohne die Entnazifizierung. Das ist schon ein spannendes Feldexperiment. Ich bin nur immer der Ansicht, das Land ist ja eigentlich zu klein, um wirklich als Blaupause für Deutschland zu gelten und andauernd drauf zu gehen. Es ist dann so ein bisschen, das hat so einen leichten, für mich so einen leichten politischen Schwiegertochtergesucht-Touch. Man guckt immer drauf und denkt, jetzt guckt er die Irren an. Aber so richtig mit Deutschland hat es nur am Rande zu tun. Aber komm, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, dann sollen wir es machen. Der Trick der Woche. Das müssen wir natürlich unbedingt noch erwähnt haben. Die BILD meldet, Genickbruch oder Geburtenkontrolle. Bürger stimmen ab, ob Tauben in Limburg getötet werden. Die Stadt Limburg hat ein Taubenproblem. Das wollte sie dadurch lösen, dass mehrere hundert Tiere durch einen Genickbruch getötet werden sollten. Nach Protesten von Tierschützern sollen jetzt die Bürger entscheiden, was mit den Tieren passiert. Und das Ganze, also es gibt einen Bürgerentscheid, und das soll äh, am Tag der Europa- und der Landratswahl am 9. Juni äh, geschehen. Also über Limburg und das Taubenproblem, da haben wir schon mal äh, berichtet an dieser Stelle. Aber dass das jetzt natürlich in einem Bürgerentscheid mündet, das, ähm, das wusste ich nicht. Also äh, wirst du, wie viele andere, am 9. Juni nach Limburg pilgern um <lacht> vielleicht beim großen bei der Stadtwette. Eine ganze Stadt äh, macht sich auf, um Tauben per Genickbruch zu erledigen. So, so könnte ein neues Volksweis werden, toll.
1: Wahnsinnsgeschichte, oder? Ja. ja, ich fand auch super, das habe ich dann da gelernt, dass die Alternative dazu ja ist, man klaut den Tauben ihre Eier, und ja. macht da Plastikeier rein, dass die die Plastikeier ja. ausbrüten, um damit quasi Geburtenkontrolle ja. zu machen. Also das, ja. das, das, das klingt ein bisschen aufwendig, aber ja. auch jetzt nicht ganz so übel, wie einfach in allen das Knick ja. zu brechen, finde ich. Also ich würde das sagen, ist richtig, ist
0: ja, kann man... Das ist, ist wahrscheinlich man, die nächste ja. Idee von Böhmermann, wenn er sich mal mit irgendeinem Thüringischen, mit, mit Suhl in Thüringen beschäftigt oder so, dass man dann da demnächst den Plastikeier irgendwo in die Krippe... Das ist aber wahrscheinlich <lacht> erst in der nächsten Sendung geplant, damit da auch wieder alle auf Zinne gehen. Ich, ähm, was ich bemerkenswert fand in der bildung Bildzeitung, zeitung denn da findet man sowas ja immer, ähm, da gibt es natürlich auch eine Abstimmung, konnten die Bild-Leserinnen äh, und Leser abstimmen, was würden Sie bevorzugen, welche Strategie gegen Tauben, Genickbruch per Hand, Geburtenkontrolle durch die Eier, Giftköder, Abschuss durch Jäger, Jagd mit Falken, das finde ich voll geil, oder auch natürlich, lass die Tauben in Frieden, immerhin rund 33.000 Menschen haben abgestimmt, ich entscheide mich jetzt einfach mal für äh, die Jagd mit Falken, weil ich es irgendwie geil und ein bisschen old-fashioned finde, mhm. Und äh, die Prozente sind, also Sieger ist Geburtenkontrolle durch Eier wegnehmen. Das Aber immerhin auf Platz zwei schon der Genickbruch per Hand. Also Steven Seagal wird eingeflogen und macht es dann auf die gute alte Aikido-Art. Äh, Jagd mit Falken, immerhin drittplatzierter. Und also lass die Tauben in Frieden haben nur 13 Prozent gesagt. Ja gut, ja. ja, ja. Interessantes Stimmungsbild. <lacht> ja, das ist, das Aber man ist weiß noch nicht so richtig, was es aussagt. Ja, ja, das ist das, ja, ja, also ich, ich gehe davon aus, dass man sich in Limburg wahrscheinlich dann ähnlich entscheiden wird. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm, ja, ja. ja,
0: Ich weiß ist, nicht, Ich weiß nicht, was ist eigentlich aus dem ähm, Bischof von Limburg, tebatz von Elz, geworden? Das muss ich auch denken. Ja.
1: Ja, also Limburg kommt ja. nicht so gut weg in den Schlagzeilen, finde ich. Ne? Also erst Haben
0: Sie dem damals auch die Eier weggenommen? Was oh. haben Sie mit dem gemacht? Weil der ist ja dann hier <lacht> durch Plastik, man weiß es ja nicht, man sieht ihn halt einfach nicht mehr, er ist einfach weg. Ne? gab es da auch diesen Volksentscheid. Wir müssen das mal nachhalten, Robert, das hilft alles nichts. Ne?
1: Limburg bleibt also. Thema, ja.
0: <lacht> Limburg bleibt Thema Robert, ich danke dir du hast es hinter dir, es tut mir wirklich leid dass ich auch äh, deine Reputation äh, zerstört <lacht> habe war mir ein Vergnügen ist interessant, seitdem ich äh, aus ähm, Australien zurück bin habe ich hier andauernd, die. ich habe hier die halbe Zeit abgefrühstückt letzte Woche äh, war schon Tina Hildebrand da diese Woche du, dann kommt Mariam Laub am Freitag, es also es ist wirklich Top. toll ja dümmer wird man ja nicht ja, davon ich ne? hoffe, wir geben unser Bestes ja, ihr macht das schon sehr, sehr gut. Robert, ich danke dir sehr. Du bist mir äh, herzlich wieder eingeladen und willkommen, wenn du Lust hast. Komm wieder. Ich danke dir sehr. Hat großen Spaß gemacht. Lass dir gut gehen. Bis denn. Mach's gut. Ciao ciao. ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Martin Baum Neue Episoden
0: gibt es täglich Überall, wo es Podcasts gibt.